välkomna till Om filosofers liv och tankar. En podd där vi pratar med svenska filosofer om deras forskning och deras filosofiska utveckling. Och när jag säger vi så syftar jag som vanligt på mig själv. Fredrik Eriksson heter jag och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och med mig har jag som vanligt Martin Jönsson, docent i teoretisk filosofi här vid filosofiska institutionen i Lund. Som gäst idag så har vi Sharon Ryder från Uppsala universitet, professor i teoretisk filosofi. Välkommen. Tack. Och som traditionen bjuder här i, detta, i denna podden så börjar vi gärna från början i din filosofiska utveckling och hur du minns dina första filosofiska funderingar till exempel. Det allra första jag kan minnas var som liten. Jag växte upp i ett sådär, halvt religiöst hem kan man säga. Och um, jag tyckte det var svårt när man ställde frågan om Gud. Jag hade ju svårt för svaren som var jag, Gud skapade sig själv. Jag, jag förstod inte vad det betyder. Jag hade svårt. Och, uh, så det var kanske det första när jag kände det här. Jag fattar inte det. Och sen, ja, jag tror så många. Men nu om Gud skapade världen, då kan det inte ha funnits någon tid. Men det, då skulle Gud ha existerat före tid. Men vad kan det betyda för någonting att existera innan det finns tid? Jag tyckte det var jobbigt och svårt. Och uh, grundade en del på det. Sen, det där liksom släpptes inte när man var i skolan för jag minns, i sjunde klass. Och det här har jag fått bekräftat senare som vuxen. Att jag, men min lärare i natur trodde jag var liksom en sån där uppsäftig typ, typ som skulle liksom vara en class clown. Men jag fattade inte det med Big Bang Theory så som det förklarades. Hur förklarades den då? Ja, men det var ungefär samma sak, va? Mm. Det fanns ingenting och sen plötsligt exploderade det. Och hur ska man fatta det? Det var svårt, tyckte jag. Det fin- om det finns ingenting så finns det ingenting. Och ingenting kan explodera då. Så, så tänkte man som barn. Och jag kände igen, nej, jag får inte något svar. Och sen, jag fattade aldrig, det här började bli två i gymnasiet. Jag kunde inte förstå riktigt vad ett axiom var i matte. Vad var axiom? Varifrån kan man de här? Och jag fick ingen bra svar på det heller. Så jag tror att jag upplevde mig själv och upplevdes av andra som mer eller mindre var en jobbig person. Um, underhållande förvisso, men liksom lite obstinat och grälsjuk. Och, och sen upptäckte jag att det fanns det här ämnet. Det alla sa, vad duktig du var! <laughs> för, för, precis samma fall som alla andra tyckte tidigare, det var lite jobbig. Det fanns en plats att ställa fanns, alla frågor. Så att ja, säga. och de är liksom impertinenta, nästan obegripliga frågor. Och, och det var helt i sin ordning. Det tyckte jag var häftigt. Att de kallade för en begåvning, en talang. Var, var hittade du den platsen? Var det på universitetet? Eller? Det, det, jag började min... Så för det första så förklarar New York City på den tiden var fattigt. Så. Du är från New York då, det är där vi för, växer upp. Liksom. Precis. Mm. Och um, jag, tror inte, jag tror inte myndigheten hade förklarat min skolgång så som jag gör nu. Men jag tror det ligger en del i min förklaring. Och det var att ja, du som är duktig, du behöver inte, du behöver inte gå åtonde klass. Så du kan vara klar. <laughs> hoppa över, hoppa över, hoppa över. Så att jag gick ut gymnasiet när jag var 16, var universitetet. Men då var det konstfack. Jag trodde att jag ville vara konstnär. Och jag tror att anledningen jag trodde det för att det verkligen var nu är det 1980. Och det var liksom 
alla som, utanför, som ställde sig utanför. Jag var lite sådär punkig. Jag trodde det var där man hör hemma man ska vara konstnär. Förutom den här detaljen att jag inte riktigt har det som stor talang. <laughs> du hade rätt attityd liksom. Ja, ja, det är så jag, jag kände mig liksom, kände igen mig i det på något ja, sätt. Och jag, kunde lätt kom, jag hängde väldigt mycket i East Village. Och, uh, ja. um, jag, jag, jag hängde mycket i East Village. <laughs> precis det jag gjorde. Jag gick på CBGB. Så. Ah. Ja. Såg du några spännande konserter där? Ja, ja. I legendariskt ställe? Ja, ja. ja, ja. Vad jag minns. <laughs> och egentligen fick jag inte vara det efter min sång. Men okay. det är en annan historia. Men ja, så, så började det. Och jag läste filosofi för jag tänkte att jag var också en ganska djupsinnig person. <laughs> tänkte jag då. Uh, och då... då um, den, jag fick en väldigt bra lärare helt enkelt som tänkte att han skulle... Får mig vettig hud. Var det någon man känner till? Eller? Nej, han, han, är väldigt, han var känd på den tiden i Hegelkretser. Ja. Um, um, men han, uh, jag, jag tror han läste för Strasen faktiskt. Um, men um, jag skrev en Anders thesis om uh, Aristoteles fysik och metafysik. Um, ja. Var du kvar i tankarna om liksom hur något kan uppstå i intet? Eller? Ja, jag tror jag var lite kvar i det faktiskt. <laughs> vad, vad säger Aristoteles om detta? Då? Ja, för Aristoteles är det ingen, det var inte ingen borg igen. Så det, det löser det problemet. Kosmos <laughs> är det som är, helt enkelt. Men det var liksom metafysik från början som... Fast det var nästan, nu kan ju efterhand tänka, egentligen, vi tror att det är nästan jag får nästan... Det är lite lustigt att jag är men den engelska översättningen av professor i teoretisk filosofi är professor i professor logic metaphysics. För att jag egentligen, jag tror att det hela, hela mitt problem har alltid varit just med logik och metafysik. Jag inte gillade egentligen. Jag har absolut ingen sån där ord. Men det finns därför. Det är som Wittgenstein, det är som ett hår på tungan eller någonting. Jag vill liksom bli av med det snarare än att jag var fascinerad. Ja. Um, men man kände man mår vet, man försöker f- förstå hur folk tänker och mm. kanske det är viktigt ändå. Mm. Så vad hände efter uppsatsen? Mm. Då jobbade jag ett tag jobbade på en konstgalleri och då insåg jag inte vill jobba med konst eller konstnär längre. Det var bra för mig. <laughs> och, um, och då började forskarutbildning i USA. Och det är en forskarutbildning som var mest på den tiden inriktad på filosofins historia. Var det i New York? Det var i Pennsylvania. Mm. Och där läste jag framförallt för Stanley Rosen som är väldigt mycket ett tungt namn i Platonforskning framförallt. Även om han har skrivit också om Hegel och Blyssningen Heidegger och så. Ja, men sen träffade jag... Oh nej, sen åkte jag till Berlin. Nej, nu får jag allting på bakfoten. Vad händer? Nej, jag åkte till Belgien på ett sådant här Fulbright-stipendium. Läste vid Louvain Lanneuve för Jacques Tamignon. Och sen kom jag tillbaka. Och väl tillbaka i Pennsylvania träffade jag en svensk. Som var där för att läsa för Stanley Rosen. 
som hade precis kommit från Berlin. Han hade varit i ett år. Och då åkte vi, vi tillsammans till Berlin denna sommar. Och där sökte jag uh, uppehållstillstånd i Sverige för att vara med honom. Någonstans, ja just det, okej. Okay. Och sen och flyttade jag till Sverige. Och på den tiden, nu pratar vi 1990, um, det ämnet jag höll på att skriva färdig min avhandling om, som handlar om Nietzsches tidiga filologiska arbeten, alltså hans arbete med uh, uh, mest diktning, um, och hur det inverkar på hans språkfilosofi, det passar inte riktigt in någonstans här. Um, för det var inte det historia, men det var inte riktigt filosofi heller. Um, så jag fick sadla om. För på den tiden fick jag råd att inte disputera på en amerikanska förhandling. För då, på den tiden i alla fall, var regelverket sådant att hade man redan disputerat i ett ämne kunde man inte få doktorn tjänst. Och det frågan, men samtidigt som alla säger att du kommer absolut inte få någon annan tjänst heller med en doktorsgrad som är så konstigt ämnesmässigt som inte passar in någonstans. Och då var det val och kval om jag skulle söka till det historia eller filosofi. Men det blev filosofi. Vad kom din avhandling att handla om då i slutändan? <laughs> så jag skrev en helt annan avhandling som ja, hade ingenting att göra med den första överhuvudtaget. För det fanns ingen som kunde handla det där första helt enkelt. Men jag tror inte det fanns en enda lärare i Uppsala som kunde gammalgrekiska till exempel. Som ju bara en sån sak. Mm. Så um, då skrev jag en avhandling som var en kritisk granskning av subjekt, begreppet i modern kontinental europeisk filosofi. Även om det fanns nedslag i avhandlingen som handlade om mer analytiskt orienterad um, språkfilosofi. Och den avhandlingen, och sen under tiden jag fick barn, och, ja. alltså, det dröjde länge tills jag disputerade, jag disputerade 98. I Uppsala då? Mm. Jag förstår. Vad, efter avhandlingen blev klar, vad, vad kände du att du ville arbeta med då? Eller vad? Då ville du inte vara i det akademiska längre, tänkte jag. Men... Vad hände då? Så jag, jag, men jag, man ska ändå leva. Så jag undervisade en del. Och jag sökte saker. Och sen fick jag, det var väldigt märkligt. Jag, bara, jag blev headhuntad för ett stort forskningsprojekt i bioetik faktiskt. Mm. Och då jobbade jag med det ett par år. Och, han, och då forskade jag om genetiska förklaringsmodeller för... Uh, språkanvändning, språkförmågan. Mm. Mm. Jag bara hur, vad var med avhandlingen var det som fick dig att bli headhunter till Eller det var något annat? Jag tror verksam. att han, det var att jag, var, jag hade undervisat väldigt mycket av vetenskapsteori ja. på um, bland annat på medicinska fakulteten men även på SLU mm. så även på doktorandnivå. Så jag kunde, det, det var liksom my day job, alltså jag gör väldigt mycket vetenskapsteori, så jag skriver en hel del om det, och, och jag tror det snarare det, men också att han, tyckte, han ville ha, jag tror han ville ha någon som um, 
var bred som mm. kunde hantera alla möjliga sorters teoribildningar. Mm. Um, så, och jag var väldigt bred jämförelsevis. Mm. Eftersom jag är intresserad av så många olika saker. Um, jo. Men det är intressant att du kommer med det här paketet av humaniora in i den privata sektorn i biomedicinska branschen. För jag vet att du har jobbat en del med de frågorna som handlar om universitet och humanioras ah, roll i... Ja, no, det är mycket senare. Ja, okej. Okay. Det kommer mm. senare. Det kommer mycket senare. Det är inte sprungit ur detta, så att säga. Nej, även om jag var lite fascinerad. För ah. jag har suttit på en sån gammal hygienistisk institution och på bioetikliska där. Man skulle söka pengar hit och dit. Och det här bara början av 90-talet. Mm. Ja, jag tyckte det var lite fascinerande. Så allting... Jag tyckte, alla pratar om pengar hela tiden. Och så var det inte på filosofen i alla fall tidigare. Och det var pengar och det var publicering och det var impact och det var en helt ny värld. Och jag fattade, aha, det här är framtiden. Och då sökte jag mig tillbaka till filosofiska institutioner för att skita fram det där. Hur kom det sig att du sökte tillbaka då? Till ja, för jag ville... akademin? Men, jag var, men biotik är ju akademin, det var mm. den medicinska fakulteten. Jag räknar fortfarande den medicinska fakulteten. Ja, jag trodde det var i den privata sektorn. Nej, nej, men det, 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 var fortfarande det var ett inom... stort forskningsprogram ah, på jag. medicinska fakulteten i jag. biomedicinska etik. Sen det är ju som en medicinforskning nu, nu med att det är ganska södiga gränser där. Men det var ändå klart och tydligt inom akademin. Självklart. Um, so. um, so. Så det var ett forskningsprojekt som handlade om... Uh, de sociala, ekonomiska, kulturella, juridiska, etiska konsekvenser av den, den nya gentekniken helt enkelt och genomforskning. Ja. Och det gjorde jag i några år. Och sen lystes ett lektorat på filosofen och då sökte jag det. Och det var ett lektorat i vetenskapsteori. Och då var jag extremt tungt meriterad pedagogiskt sett. Kanske lite mindre så faktiskt forskningsmässigt, men... Mm. Hade du tagit med dig frågor från det projektet som du sen ville besvara när du väl fick lektoratet? Eller var det helt nya frågor som du ville... När man får lektorat är det. Man undervisar det som ska undervisas mest. Så det är... Men jag tyckte det var lite kul faktiskt ändå att ägna sig lite bredare undervisningen vetenskapsteori endast. Så okay. ja. så inte så mycket tid till forskning? Nej. Men sen... Jag har en sån där, något väldigt lyxigt vi har i Uppsala, Burman-stipendiet. Och Burman är, det är ganska mycket pengar, det motsvarar en halvtidstjänst. Men det är, inte, det är inte skattepliktigt eftersom det är, det är legat, det är en donation. Så man får ett stipendium och man kan ha det ganska länge. Och, så det motsvarar halvtidstjänst fast det är bara forskning. Och det är inte skattepliktigt. Så, det var, så då hade jag lite tid. Men sen blev jag övertygad om att jag ska... Um, jag vet inte varför, men jag blev tillfrågad att bli att ställa upp som prodekanus för fakulteten. Och då fanns det inte så mycket i forskning heller. Mm. Men då fick jag massa nya frågor angående vad ett universitet är och vad det är till för humanioris villkor, akademisk frihet och som var väldigt aktuella då. Då blev jag väldigt intresserad och engagerad förstås. Vilka frågor kring det ämnet är det som som engagerar dig då, särskilt. Det känns ju som att humaniorer ofta har problem med att förklara sin nytta i det omgivande samhället eh, rent. Ibland kan jag undra om den svårigheten att förklara sin, sin nytta är att humaniorer inte är så nyttig i, i vårt samhälle. Givet hur det ser ut, faktiskt. Och då kan man få, och då, 
är frågan om hur man kan rekonsibiera humaniora på ett sådant sätt som att um, dess nytta behöver inte legitimeras utan det ger sig självt i, i och med det humanister kan göra som inte andra kan göra. Humaniora behöver kanske inte vara nyttigt för att ha rättfärdiga sin existens så att säga. Jag tror att när vi är så mån om att anpassa humaniora till externa krav ger det intrycket att vi inte tycker det har något eget värde utan vi måste anpassa det. Och sen menar jag inte med detta att vi ska... In, jag är en som verkligen tycker att humaniora bör ställa sig frågor om riktig problem i, ny, i nytiden. Det är bara att ju mer vi um, anpassar det till den sortens um, bedömningsinstrument som används desto tydligare blir det för mig i alla fall vad det speciella med humaniora är. Då kan man lika väl låta andra göra det. Så att um, jag tror att det är Bland annat håller jag med Martha Nussbaum att jag tror det är olyckligt det här linjesystem vi har i Sverige. Jag tror att humaniora är bättre som ett omissligt inslag i någon form av liberal arts education som, är, som ligger till grunden för mer professionsinriktade utbildningar på högre nivå som det heter. Det, det tror jag är bättre. Så funkar det i USA än så länge ett tag till. Um, och, så om man har en grundutbildning i filosofi tror jag man är faktiskt bättre skickad att fatta vad det är man gör som jurist till exempel när man läser juristutbildning än om, än om man gör som min son gör, som hoppar direkt från som teknisk linje i gymnasium till juristutbildning. Och det finns liksom inget utrymme i utbildningen för att verkligen ställa sig frågor om rättens beskaffenhet, dess historia, dess grundvaler och beväckelsegrunder och sådär. Mm. Mm. Har du forskat på vad ska man säga, på um den här frågan om hur man gör snitta också eller är det bara något som du har tacklat som administratör? Nej men det har lett mig till att alltså, ställa frågan om vad det är en högre utbildning egentligen. Och det är klart sådana frågor om vad är en utbildning är svårt att skilja från frågor om vad är kunskap? Vad är skillnad med uh, kunskap och vetenskaplig kunskap? Uh, vad är forskning på vetenskapliga grunder. <laughs> alltså det, det, är, det, är en, det är inte som det är ett hopp direkt. Um, så. så att jag har skrivit rätt mycket på sistone om förhållanden med en, um, syftet med utbildning, i synnerhet högre utbildningen. Och de principerna som styr det och deras förhållande till exempel politiska principer eller uh, politiska bevekelsegrunder. Um, den. Så det var uh, det var någon, jag var på jag, har, <laughs> jag märkte att jag blir ofta ombedd att vara med i betygsnämnder 
eller som beträdhandlärare för statsvettare. Så det verkar som det har skett en förskjutning av min inriktning som jag inte själv har märkt. <laughs> så. Kan du ge något exempel från den här forskningen om alltså de här bevekelsegrunderna? Som... Till exempel, man kan säga forskning i de så kallade torra ämnena som ett resultat av att man inte kan föreställa sig ett slags tänkande som inte fyller en bestämd funktion inom det som har kommit, kommit att kallas för innovationssystemet. Um, man kan inte se något värde i en undersökning av principer till exempel. Det finns inget principstyr, ingen principstyrverksamhet utan allting handlar om funktioner som ska vara helst mätbara och så vidare. Och då är det klart att i ett sådant system har man väldigt svårt att se värde av någonting som filosofi. Om det inte handlar om saker som beslutsteori för en hållbar stadsplanering. Eller <laughs> någonting man ser direkt uh, vad det ska användas till. Mm. Så so, um, so, ja, sådana frågor rörande från det mellan princip styrande principer och funktioner mellan um, vetens, hur man ska koncipiera förhållanden vetenskap, kunskap och informationshantering. Vad, vad sysslar du med just nu? Är det, är det den här forskningen som är aktuell? Eller vad? Just nu är jag beträdande forskningsledare för ett stort forskningsprogram huvudsakligen finansierat av vetenskapsrådet. Så här. Först, först och främst var jag på avslutet projekt jag hade med tre kollegor med finansiering för vetenskapsrådet som hette uh, Vad ska en svensk kunna? Som handlar om just förhållanden olika idealbilder av vad kunskap är och hur man och de medlen man anser är nödvändiga för att uppnå dessa mål. Men den har jag på avslutat och har påbörjat den här nya som heter um, Engaging Vulnerability. Forskningsledare är um, den amerikanska antropologen Dan Kulik. Och min del av det är det jag kallar för uh, filosofisk antropologi. Eller som någon har sagt, uh, philosophy with people in it. <laughs> Så det är något lägre abstraktionsnivå och mer integrerad med, med statsvetenskapliga, sociologiska och antropologiska frågeställningar. Och jag är i synnerhet intresserad av kunskapsbegreppets och sanningsbegreppets uh, sårbarhet. Och filosofiska resonemang som hanterar den sårbarheten um, som någonting produktiv. Det vill säga att um, de, det som ofta anses vara be, de sakerna som begränsar vår möjlighet till kunskap eller visar är i själva verket förutsättningarna för mänsklig kunskap och um, <hör> vishet. Till exempel vad? Mm, till exempel språket. <hör> Man tänker sig som språk som någonting, språket, det naturliga språket som någonting begränsande, men det är i själva verket utifrån språket att begreppsgörande äger dem övertaget. Så det är snarare um, förutsätt- en förutsättning, en begränsning kan det här projektet Vad varje svensk bör kunna mm. 
Kommer ni fram till något svar där? Vad bör varje ja, svensk kunna? Ja, för att vi har, jag har inte rapporterat in mina resultat än till <laughs> Men um, det finns ett par uh, resultat man kan säga vi, vi har kommit fram till. Som sagt, vi är, jag är projektledare men vi är fyra i projektet. Och en sak är att väldigt mycket av den svenska debatten är lite olycklig. Eftersom man tänker sig att antingen ska man träna sin man ska träna färdigheter. Till exempel de fyra räknesätt eller någonting. Eller ska man lära sig att tänka kritiskt och vara öppen för nya intryck och tänka själv. Och det är själv jag tror vi har kommit fram till det. Det är själv verkligen fel. Det, det, de, de är i princip samma sidor av, två sidor av samma mynt. En annan sak är att det är väldigt olyckligt den här um, idén om att språk träning i språk och historia och sådana saker ska vara på något sätt väsensskild från matematik. Um, som min gamla handledare sagt, och det tror jag på faktiskt. Matematik är själva verket ett humanistiskt ämne. <laughs> kan du utveckla det? Vad tror du? Kan du utveckla det? Ja, på det sättet att det inte handlar om att mätta matematiken i sig handlar inte om att mätta effekter i världen eller... <laughs> eller gör sådana förutsägelser utan det är så ren ämnet för det rena tänkandet kan man säga, så att säga. inte att det är vullkorslöst naturligtvis inte men, men, men just att det är liksom, det, det följer sina egna principer så att säga det finns inget facit utanför matematik så matematiken är det som matematiken gör och på det sättet påminner lite grann filosofi um, så och, 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 och man kan säga man kan tycka att matematik Just som, som Mill pratar om det här, just som paradgren för det ordnade tänkandet har ett eget värde för att ordna tänkandet oavsett dess tillämpningar. Fantastiskt om man kan tillämpa det på allt mellan himlen och jord, men det är inte dess um, egenart. Precis som i filosofi, och där, tycker jag, där ser man ett argument också för filosofi när det gäller det ordnade tänkandet. Så. Var, avslutningsvis så var, om du blickar framåt vad, vad är det som du skulle vilja forska på nu? Eller? Men det är det här jag beskrivet det här kunskapsastandets förutsättningar och att, att förstå att det som man ofta tar som begränsningar, begränsningar eller förhållanden som på något sätt bör reformeras både i förverket Um, förstås som förutsättningar och då om man ser dem som förutsättningar då blir det en helt annan agenda på hur man främjer de förmågorna som man vill främja. Tack så mycket för att du ville komma hit. Tack för att jag blev inbjuden. Ja, avbryter jag förlåt. Och vi vill även tacka Larmstudion för möjligheten att spela in det här. Och vi vill rekommendera våra lyssnare att kolla upp vår föreläsning till Roadless Traveled som hittar på filosofens hemsida www.fil.se